0: Zé Salibe, muito obrigado pelo teu tempo, viu? Que prazer ter você aqui. Puxa, eu não te conheço pessoalmente, mas sempre ouvi muito falar, já ouvi palestra, já, vi, já li livro. Que prazer grande ter você aqui com a gente no, no Além da Facul. Obrigado pelo tempo.
1: Admiração muita. é Prazer estar aqui com você. A, a minha jovem filha aqui é, é assídua, a frequentadora aí das suas, dos seus posts todos, né? Em lives. E ela que, me, ela que me educou um pouco sobre o teu trabalho e que é muito legal. Parabéns aí pelo que você tem feito.
0: Você sabe, Zé, eu, eu, tudo isso aqui que a gente criou no Além da Facu, se inspirou demais no teu livro O que não, o que não ensinam nas escolas de negócio. É, o que as escolas de negócio não ensinam. Porque é, eu, eu vim do mercado financeiro, eu tive 20 anos de mercado financeiro, fui gestor de fundo de ações, de companhias de private equity, etc., mas um belo dia, eu, eu quis montar um Instagram para postar conteúdo exatamente daquilo que não se ensina nas escolas de negócio. Eu sou administrador formado pela Fundação Getúlio Vargas, tem 21 anos já, me formei em 99. E quando eu criei o Além da Facu era muito mais para ir nessa linha de você conseguir entregar um conteúdo, da gente conseguir entregar um conteúdo que não era passado nas escolas de negócio. Então... É, tem muita inspiração sua aqui nesse Além da Facul. Pode acreditar nisso.
1: Ah, muito obrigado. Olha, esse é o, o livro que nós escrevemos, né O Que as escolas de Negócio Não Ensinam. <risos> que, enfim, uh -huh. Eu também fiz a minha carreira, a minha carreira toda é, é, no mercado de educação né? e conheço bem as business schools né? e, e, e tenho uma frustração muito grande do que eles deixam de fazer. que inspirou para a gente escrever esse livro. E, como, é, e...
0: como é que nasceu a HSM? Eu sempre tive essa curiosidade e nunca, e nunca soube.
1: Ah, nasceu, em, eu tinha 26 para 27 anos. Meus outros dois sócios, o H e a M, também jovens. A gente queria empreender, um pouco desiludido com o mercado executivo né, de, de grandes empresas. A, a, a gente notou que é, os grandes nomes da, da, da gestão não estavam vindo para o Brasil, né? E a gente notou que estava começando uma revolução no pensamento no pensamento gerencial muito grande, né? Começou lá nos Estados Unidos com o Tom Peters escrevendo aquele livro In Search of Excellence, né? Que aqui no Brasil foi traduzido como Vencendo a Crise. E notamos aí uma uma fome muito grande, né? A gestão Naquela época, estava confinada aos aos diretores, presidentes de empresas, né? e ela começou a, a se popularizar. E, e a gente notou que que o Brasil é, precisava é, de informação de ponta para se tornar um país melhor. As empresas também precisavam é, dessa informação para se tornar um país melhor. Aí, desenvolveram um modelo de negócios... É, Bem interessante, né? Que, que se originou a HSM. A gente começou em 87, né? E a HSM hoje ela tem 33 anos de idade. É, eu já não estou mais nela, saí há três anos, né? Hoje eu sou mais escritor, palestrante, mentor. É, mas a empresa está super bem. E tenho muito orgulho de ter construído algo que, que tenha durado tanto, né? Então, muito muito feliz.
0: Não, e e você, você, imagina, poderia te fazer vários elogios como palestrante, como autor, mas eu acho que se tem uma, uma virtude uma virtude sua, que é, que é inerente, Zé, é a virtude de ser inovador. Eu acho que o que você conseguiu trazer para o Brasil em termos de conceitos de gestão, principalmente esses conceitos que, que todos que eu aprendi na faculdade, que se ensina até hoje, é, o, o elo de ligação entre essa turma e nós aqui no Brasil sempre foi você. Então, de certa maneira, eu acho que todo administrador é um pouco grato a todas essas suas interações, porque é, você fez com que a gente conseguisse pelo menos ouvir é, diretamente por vezes deles ou, ou através de outros que estudaram os conceitos de gestão. E Isso, para nós, é muito importante. Posso começar, posso começar direto, Júlio? Eu Perguntas para mim, 50 minutos com você é pouco tempo. Como construir uma cultura numa empresa, Zé? Da começar por uma startup. O que, que é cultura para você e como construir isso ao longo dos anos?
1: Olha, a gente é, pode pegar, é, talvez seja mais fácil explicar através de um exemplo, né é, e aqui a gente não combinou nada, então é uma pergunta, já que você já me pegou correndo, mas começando <risos> com, com o exemplo do, da Amazon, por exemplo. Né? A Amazon ela começou numa salinha pequena, sem nada, sem dinheiro, mas com uma grande obsessão. É ser a plataforma mais focada no cliente é, que já existiu nesse planeta. Né? Então, a partir disso, tudo é, essa. essa desenvolveu-se uma cultura de obsessão pelo cliente, né? que é a que é, que é Amazon. E aí você tem, dentro dela, você tem. É, você tem artefatos, né, que são coisas que você vê, que você sente. Por exemplo, os prédios da Amazon se chamam day one, né, porque uhum. é, o day two é, é o dia da, da, da morte, da irrelevância, que a empresa vai se perdendo. Então, todos, todos, todos os prédios chamam-se... Todo dia é day one na Amazon.
0: Que legal, aí, não sabia tá disso.
1: Está aí tá um artefato. Depois, a cultura é formada por artefatos, por valores e normas e crenças e pressupostos. São as três partes que formam uma cultura né, de uma empresa.
0: Como é que é? Você pode repetir, por favor?
1: Então, é, é, artefatos, aquelas coisas que você vê. né Depois são valores e normas, aquelas coisas que estão escritas. e que tá são, certo. É, que, que são subtendidas, né às vezes não estão escritas, mas são claramente, é, em termos de comportamento, em termos de, 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 de pensamento, de mindset... E depois, aqueles, aquelas crenças e pressupostos, o que, que realmente a empresa acredita. né E, a partir daí, você vai construindo é, essas é, é, o que a gente chama de cultura é, é, que, na verdade, é, não tem uma definição 100%. Tem algumas definições. É, uma delas é como as pessoas agem quando o presidente da empresa não está na sala ou quando o dono da empresa não está na sala. E, e, isso é cultura, é, é o jeito de fazer as coisas acontecerem. né? Como você veio do mercado financeiro, você lembra da cultura de meritocracia criada pelo Jorge Paulo Lema, pelo Paulo Guedes, né? e agora dando continuidade aí, através do, do Guilherme Ventimol também. né? Então, você, uhum. tem, esse, você tem vários, você tem, você tem alguns tipos de cultura. Tem cultura focada em eficiência, cultura focada em cliente, você tem cultura focada em propósito, é, é, como a Whole Foods, por exemplo, você tem é, cultura focada em aprendizado, como, como a, a Tesla. Então, você tem é, diversos caminhos para formar uma cultura que, na verdade, é uma cultura prevalecente. Não tem nenhuma empresa que tenha uma cultura é, 100% de um jeito. Você tem é, culturas prevalecentes com, e, e subculturas abaixo dela. Entendeu? Perfeito. É, falando. Logicamente, para saber mais a fundo, nada melhor do que ver meu livro, ler meu livro O Novo Código da Cultura. Né? Perfeito. Perfeito. É, se eu tenho uma empresa,
0: vamos supor, uma empresa já há 10, 20, 30 anos aí, e, e um belo dia eu tomo uma decisão de mudar caminhos. Quão difícil é você alterar cultura? Porque mudar o logo, mudar a logo a marca, decidir um novo produto, uma adjacência de serviço, o mercado, isso tudo é mais simples, mas quais são as principais dificuldades para se alterar a cultura e... e, e... Quanto tempo isso leva, mais ou menos? E se dá para fazer isso com as mesmas pessoas antigas?
1: Então, é, é, depende, né? Depende se as pessoas antigas têm uma mentalidade aberta, né? Porque, geralmente, muitas pessoas antigas é, têm uma mentalidade de fazer as coisas vão ser sempre como sempre foram, né? Então, depende muito. A gente, a gente escreveu esse livro, basicamente, é, pelo, através de um um insight que a gente teve no encontro com o Jorge Paulena, que ele endossou o nosso livro é, O Gestão do Manhã. E, uhum. e quando nós entregamos o livro para ele, ele falou, sabe nós não não fazemos nada aqui no nosso, do que vocês estão falando aqui na nossa empresa. A nossa cultura... Não, não, ele não falou nosso, ele não falou nossa cultura, perdão. Ele falou o nosso modelo de negócios ficou antigo, de compra de grandes é, marcas antigas, de, de massa, com dinheiro barato. É, e eu, eu, não sei, eu não sei o que aconteceu... Aí, quando eu fui bater o olho, eu vi que o preço das ações da, da, da Ibev no mundo tinha caído 30% e, a, e a, a aquisição da Kraft Heinz foi um desastre. Né? Eles não estavam o que fazer com isso. Sem dúvida. E aí, nós fomos fazer um diagnóstico e, e observamos que a cultura, é, aquela cultura maravilhosa que ele criou de, de eficiência, corte de custo, é, meritocracia ao extremo, é, para o mundo de hoje voltado para a tecnologia, voltado para a inovação, é, voltado para o cliente, não, não, não funciona bem, né? Então, Perfeito. a gente percebeu que, que a cultura, que era algo geralmente estático, que não se muda, todas as empresas têm muito orgulho, essa cultura que foi formada pelo meu avô, no mundo de hoje exponencial, aonde a informação, o conhecimento fica obsoleto a cada seis meses, se você não muda a sua cultura também, você não consegue mudar a sua estratégia, entendeu? Você até tenta mudar a estratégia, mas como dizia o Peter Drucker, a cultura com uma estratégia no café da manhã. Então, se você não, é muda, se você não muda os comportamentos, a, a maneira de ver as coisas, né, a, um mindset aberto a conhecimento, aprendizado, a, você não consegue mudar absolutamente nada. né. E aí que as empresas são pegas. Por isso que, no, nesses últimos 20 anos, tantas empresas se perderam. Se você vê a quantidade de empresas que se perderam, que ou quebraram ou se perderam, né? e eu estou falando aí de Nokia, Kodak, Motorola, Blackberry, Polaroid, é, as, as, as livrarias, as editoras, a mídia. É um negócio impressionante. A gente percebeu que o grande problema não foi a tecnologia, porque a tecnologia todo mundo tem acesso, é só comprar. Claro. Mas a, o, o problema é o seguinte, se você não muda as pessoas, a tecnologia não entra, entendeu? É absolutamente... Então, é, mudar uma cultura é um processo longo, a gente logicamente escreveu bastante disso no livro é, tem, tem algumas, algumas coisas, é, recomendações que a gente faz para mudar uma cultura mas é algo que torna em torno de três anos se você fizer um trabalho direito né? é, três, anos. A... três anos e aí você tem que fazer uma auditoria em, no teu time, né para saber é, e, e é muito simples né? a, a, você pode dividir as pessoas em dois tipos de mindset Aquele mindset fixo, que são as pessoas que ah, ah, acham que tudo foi feito daquele jeito, que nunca mais mudar, e que querem continuar fazendo as coisas daquele jeito. E as pessoas de mindset aberto que sabem que as coisas mudam e estão prontas para adquirir novos conhecimentos. E aí você tem que ter um time totalmente focado né, nesse segundo item, né, para poder fazer as mudanças, senão você não consegue. Então, é, dando como exemplo, por exemplo... É, a maneira que você remunera as pessoas, né? É, hoje voltado para o mundo de inovação, mundo focado no cliente, é, você não pode só remunerar as pessoas por resultados criados, né? O bônus trimestral, como você vê no mercado financeiro, você tem claro. que remunerar as pessoas por inovações que de repente vão dar resultado daqui a dois, três anos, entendeu? Então, se você não criar essa mudança de hábito, você não consegue mudar a cultura da empresa. Então, você tem que mudar. Seu sistema de remuneração, você tem que é, fazer uma auditoria nas pessoas, você tem que comunicar, é, são uma série de coisas que você tem que fazer para fazer uma cultura mais adaptável para esse mundo que nós vivemos.
0: Você você chega a perceber Salibi, nos, nos líderes? Eu não vou nem falar já falava mais antigas, mais velhas mais velhas mesmo de idade. Porque o que acontece, eu percebo muito as empresas que ainda tem gente de, de idade muito avançada no topo e não soube passar isso, não soube ter uma sucessão adequada. É, me lembra muito a história, eu não me lembro se era do, do Lázaro Brandão, ou do, 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 do Amador Aguiar no Bradesco. Que ele, que ele foi aumentando a idade, a medida primeiro ele estabeleceu que não podia trabalhar até 65 anos, de 65 anos para cima não podia trabalhar, depois foi 70, depois foi 80, depois foi 90, criaram um cargo específico para ele, ou seja, ele nunca largou a, aquela, aquela situação na mão de outra pessoa. Claro, porque primeiro tinha uma fórmula que se estava ganhando, então aquilo não precisou mexer naquele momento, mas o, o que eu sinto muitas vezes... É a falta de capacidade de um gestor muito, há muito, muito tempo à frente de uma companhia de ver mudanças e sempre estar tá pautado naquela mesma fórmula. E do, o que aconteceu com o mundo de 5, 7 anos para cá? Não vou nem colocar 30, não vou nem falar de, de invenção de computador, nada. O jeito de se olhar negócios é, nos últimos 5 anos mudou por completo. Como treinar esse olhar para você como gestor não ficar para trás? Porque a chance é grande. Eu vejo. Eu tenho 42, vou fazer 42 agora. Eu vejo essa moçada de 20 anos, eu acho eles infinitamente mais preparados do que eu sou, ou do que eu era naquela época, e alguns até do que eu sou, para tocar um negócio.
1: Eu, eu, eu acho que o sucesso é uma mistura do novo com o antigo. Para o pessoal é, antigo. É, a idade, eu, 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 eu não sei se eu concordo.
0: É, eu, 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 eu Desculpe, eu, eu não tem a ver com a idade, tem a ver com o jeito de pensar. Me, me perdão, eu errei as palavras. Por
1: exemplo, você pega no, no, no você pega no grupo do Jorge Paulo, por exemplo, né Porra, ele tem ele tem 80 anos, 81, e ele foi hum. o primeiro cara a ver que a cultura dele precisava mudar, e se você imaginar que a quantidade de jovens que tem dentro do grupo é enorme, mas mas teve que um cara de 80 anos, 81 anos, que descobri que ele precisava é, jogar o que ele construiu no passado fora para construir um mundo novo. Então, eu acho que o sucesso é, é um encontro de gerações do pessoal, das pessoas mais antigas, com, que tem, que tem a, a, o conhecimento, que tem os fundamentos, que já passaram por várias situações, e com os novos, né? que, que vem forte, é, já... É, é, voltado para o mundo de tecnologia, é, com um mundo diferente, né? Mas que não tem noção de fundamentos. Se você chegar para um jovem hoje é e perguntar o que é cultura, organização, não tem menor ideia, né? É então, é, eu acho que a, o poder de uma empresa hoje está tá no encontro de gerações, mas a, a, mais um mindset precisa ser o mesmo, né? Porque é, aquela turma da cabeça dura pode esquecer, né? É, inclusive você falando de banco aí é, teve um, um desses bancos aí que tem um centro de inovação né aí um diretor é, deles foi dar uma palestra nesse centro de inovação e aí ele chegou lá e um amigo meu tava lá ele seguiu o cara até o banheiro e o cara pegou e tirou a gravata antes da palestra né aí ele deu a palestra e depois ele foi embora foi no banheiro passou e botou a gravata de novo esse banco
0: <risos> que coisa
1: nada como reconhecer o meio <risos>
0: É, é, que co... quais são as principais diferenças que você vê em, entre gerações entre essa geração aí de 20 anos e de 40 para cima, vai
1: e coisas boas
0: e coisas não tão boas
1: é, depende, eu acho que a turminha lá de baixo eles, eles estão muito aí fascinados por esse mundo de tecnologia né? porque esses, essas possibilidades e eles logicamente nasceram nessa época tanto que minha filha está aqui do meu lado e sempre me ajuda com a, a parte técnica, né? Ela tem muito mais noção do que acontece é, dentro da tecnologia. Aliás, eu...
0: agradeço a ela por esse nosso encontro. Ela foi peça fundamental. Olha lá, está aí. Ah, muito obrigado. Boa. A,
1: Cristian, a Cristiana aqui, ela está no último ano da Arizona State University. E agora, Puxa. por causa do vírus, ela voltou e está se formando aqui em casa. Olha que coisa. Ah, Ficou que quase bom. Menos... Ficou quatro anos e meio lá e agora está se formando aqui em casa. Então, ela que me educou sobre o teu, sobre o teu projeto, além da faculdade. Ah, né? Que máximo, é, que é, máximo. É, então, assim, é, é, eu acho que a turma jovem contribui com esse novo olhar da tecnologia, com esse novo olhar dessas, dessas novas ciências que estão vindo. E a turma, de, a turma com mais experiência contribui com equilíbrio, com os conceitos, com os fundamentos fortes do que se constrói De como se constrói uma empresa né? A gente tem visto aí alguns, algumas situações Por exemplo, como o fundador do Uber Que porra, basicamente quase encheu de porrada o motorista Aí você tem lá o fundador do Airbnb Que conseguiu perder 32 bilhões de valor de mercado Em duas semanas Porque dava festa Excelente. quando mandava alguém embora Então assim, né? eu acho bacana essa turma que, que cria Essas novas. Você os, os os sócios do Google, os meninos do Google já não são tão meninos. Eles foram uhum. muito espertos eles criaram empresa muito jovens e eles contrataram um, um cara da velha guarda para gerir a empresa, que era o, o Eric Schmidt, né? Então, aí construíram uhum. algo inacreditável, né? Talvez uma das maiores empresas do mundo, né? Quase já mais de um trilhão de dólares. Então, eu acho que o sucesso mistura, mas o mindset tem que ser mais ou menos o mesmo, né? Não tem que haver uma. Uma, um, um pessoal mais velho para é, baixo e o pessoal para cima
0: <risos> perfeito tá, tá, agora está cortando um pouquinho pelo menos pelo menos eu estou vendo aqui você um pouco lo... tá beleza ótimo ótimo saliba agora voltou aqui Salíbia, a turma fala muito das profissões do futuro, fala muito do quais, quais empregos vão aparecer, quais empregos vão sumir. Eu não quero ir nessa linha de, de acertar os próximos 10 anos, mas certamente existem, tem competências claras que vão ser cobradas cada vez de forma mais acentuada daqui para frente. Quais você vê que seriam competências a serem trabalhadas por um profissional aí que está se formando por agora para ser um cara diferente e do... para gerir e administrar empresas para frente?
1: Eu, eu digo que você tem alguns tipos de competência, aquelas tradicionais que você precisa ter como líder, que significa saber trabalhar com pessoas, saber inspirar, saber trabalhar em equipe, ter inteligência emocional, é, ser honesto, isso é básico, né? É, você tem essas qualidades que são 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 claras agora o mundo da tecnologia faz com que você tenha que desenvolver novas habilidades a gente coloca aí é, três por exemplo né Eu te dou três importantes a primeira é saber conectar as coisas né fazer conexões porque cada vez mais nós temos novas tecnologias no mundo né as tecnologias que nós temos aí de de comunicação hoje são é imensas. Você tem aqui o Instagram, você tem o Zoom, você tem GoToMeet, você tem um monte de coisa e, e, e novas tecnologias continuam. Então a gente tem que ter a habilidade de fazer conexões de uma coisa com outra, né? É, principalmente no mundo voltado para neurociência, para robótica, para inteligência artificial, algoritmos, né? Então são muitas coisas que se você deixa a coisa solta, você não consegue, você se perde, né? Uhum. Então a primeira, saber conectar as coisas. A segunda, é você ser um especialista-generalista, né? E eu dou como exemplo aí o Elon Musk, né? Porque hoje, com a velocidade que nós estamos vivendo, o conhecimento ele fica obsoleto em seis meses. Isso já é comprovado, né? Então hoje você tem que saber profundamente vários temas, <risos> profundamente vários temas e saber fazer as conexões entre ele. E, e mais um que eu tenho, né? No nosso livro a gente vai mais e eu já desenvolvi outras outras habilidades é saber fazer perguntas, né? É saber fazer a pergunta certa, porque a resposta está aí. Hoje você entra no Google ou no WhatsApp, você consegue a resposta de qualquer coisa. A grande a grande questão é saber fazer a pergunta certa e tomar cuidado para não fazer a pergunta errada, porque a Kodak ela morreu com uma pergunta ou com, na verdade com com, com, com duas, né? Era digital. O CEO da empresa falou assim: Mas quem vai querer ver imagem numa tela? Olha, só. A, a segunda, e se a, gente, se a gente entrar nessa, como é que nós vamos vender nossos filmes? Né? Então, então, duas perguntas mataram uma empresa. É, por outro lado, é, empresas como Uber, como Airbnb, é, como a Netflix, nascendo de três perguntas, né? É, nasceram de três perguntas Na, na, na verdade, o, você pega o Uber Quando estava chovendo em Paris Eles estavam tentando pegar um táxi é, Eles não conseguiam pegar o táxi Porque ninguém parava Aí o, 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 o fundador, o Travis Olhou para o sócio dele e falou Se a gente fizer um aplicativo onde qualquer carro Vira um táxi né? Olha, é, Nasceu uma empresa de quase 100 bilhões é, é, A mesma coisa aconteceu com os meninos Lá do Airbnb Que não tinham lugar para as pessoas ficarem Em São Francisco ele falou, isso a desenvolveu um aplicativo onde qualquer casa pode virar um hotel. Né? Espetacular. Então, a habilidade de fazer perguntas, e você tem metodologias que ensinam a fazer você perguntas, né? Que é o porquê, e se e o como, né? Você gera uma discussão cerebral muito forte. Então você tem aí, eu te dou para a nossa turma, eu te dou três das minhas é, favoritas, né? das, das minhas habilidades favoritas que você vai ter que descobri com certeza não é ensinada nas escolas de negócios aliás eu sinceramente cara cada vez mais eu, eu fico pensando o que, que as escolas de negócios estão ensinando porque eu não estão ensinando absolutamente nada que presta atualmente viu cara
0: somos dois ó aliás você sabe que toda toda live aqui Salib, eu faço um desafio que eu faço, eu pego um trechinho das conversas e falo assim ó faz o seguinte você que está cursando administração economia Filma dois minutos de qualquer professor seu que você acha bom, o um momento, manda aqui, que se for melhor que esse, eu faço questão de publicar aqui no Além da Facu. e essas três perguntas, que você está, essas três competências que você está colocando aqui, somadas a essas perguntas do que deve ser feito, é, é, eu vou falar, se alguém tiver dois minutos mais sábios do que esse, por favor, me manda aqui, que eu faço questão de, de repostar. Como ficaram para trás as escolas de negócio? Como ficaram para trás?
1: com certeza.
0: Mas torcer para o futuro ser diferente. Salim, você já trabalhou com Tony Blair, Rudolf Giuliani, uma série de líderes expressivos no mundo, vai, Bill Clinton, uh, que, quais os denominadores, qual, qual o denominador comum ou quais dessa turma? O que, que eles têm de diferente e que você consegue enxergar em termos de virtudes assim em todos? Não as características pessoais, mas o que, que é denominador comum de um líder desses que você está acostumado, acostumado a ver e conviver?
1: Ah, dessa turma, dessa turma é, nessa linha, né, que são caras parecidos com a minha maneira de pensar, é a cabeça completamente aberta, né cabeça de, de aprendizado, a cabeça de, de um olhar é, global, de, a cabeça de, de saber que... Que, que o mundo não é só no lugar que eles moram, né? Que tem um mundo muito amplo, né? Pela 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 frente, né? E saber trabalhar é, em, em volta disso, né? Então assim são muitos aprendizados que eu tive, né? Eu convivi com o Peter Drucker durante 14 anos, mas com essa turma política, sim. É, logicamente, eu peguei os políticos eficientes, né? Porque que é raro, né? É, peguei o Giuliani que simplesmente deu uma porrada na mesa, quando todo mundo falou que Nova York não dava para mudar, ele foi lá e mudou Nova York, né? Impressionante, mudou então, mesmo. É. Agora, é, esses caras, eles têm uma formação muito forte, né, cara? É, eles estudaram em escolas boas, né? Eles têm uma educação, né? Aqui no Brasil, você vê nossos políticos aí, você começa a olhar para trás e ver o que eles fizeram, cara. Porra, é assustador, né, cara? Saber na mão, na mão de quem que a gente está, né? Então assim, um estudo muito forte né? Uma formação você também uma ideia, o Bill Clinton estudou em Cambridge né? O Juliano é doutor em, em Direito, entendeu? Por mim não é boba não, né? Então, é, então não é você Simplesmente ter um discurso Popular e, e virar Então essa turma realmente teve, é, teve, Tinha resultado Tinha uma cabeça muito aberta né? Então é, falando genericamente É mais ou menos isso <risos>
0: Falando, falando de... Estou tô, tô pipocando aqui assunto para assunto para ver se a gente consegue otimizar bem essa hora. Que horas você acha que um gestor deve delegar? Quando passar para alguém uma tarefa, tanto na vida como numa empresa, é, que você faz muito bem e que você vê alguém que tem a capacidade, mas ainda, obviamente, não está no seu nível? Quando delegar algo para alguém?
1: Cara, você tem que delegar a partir do momento que você... Uh, sente que a pessoa quer, né? Porque tem gente que não quer, né? <risos> tem gente é que não quer, tem gente que quer ficar no mesmo lugar para sempre. Né? Então tem que sentir que se a pessoa está afim, se a pessoa tem coragem, se não vai arregar no final, né? E se ela, e se, ela se preparou para isso, né? E não simplesmente delegar porque o cara é simpático, né? Porque o cara é, é, se relaciona bem com as pessoas, né? Tem que saber se a pessoa fez realmente é, a lição de casa. Tem que saber se a pessoa também circulou por vários departamentos da empresa. Né? Ninguém pode ser presidente se não, se não tiver andado pelo Recursos Humanos, pela, pela tecnologia, pela, pelo financeiro. Né? Você tem que andar por vários lugares né? para entender como é que funciona o todo. Então, a partir daí, você já pode começar a pensar em, em, em delegar mais, né? que, aliás, é, é muito importante.
0: Além de fazer as perguntas erradas... Qual o principal risco ou quais os principais riscos de uma empresa?
1: Os principais riscos de uma empresa?
0: É. O ego é... das pessoas, talvez. Assim, ah, o ego. Não quero definir é, é, 20... na resposta, mas é um que eu vejo nítido assim.
1: É o sucesso ele ele às vezes provoca uma cegueira, né? As pessoas acham que o sucesso é, vai continuar para sempre, né? E, e, e elas pessoas têm muito orgulho, né? De excesso de orgulho de ter construído, né? A gente tem que matar, tem que criar uma empresa por dia, né? As empresas viram, vivem em beta hoje, né? você se reinventa é, constantemente, né? É, é E o ego, com certeza, a gente escreveu, inclusive, o, aqui o que as escolas de negócio não ensinam, é, um capítulo sobre o ego, né? A gestão do ego e outras avenças, né? mostra, é mostra como o ego é, causa uma cegueira, né? E, e o ser humano, por alguma razão, tem essa essa necessidade de, de poder. Né? E, enquanto isso, você tem é, empresários aí que duram há muito, tantos anos, que nem o Jorge Paul Lema, que tem uma humildade muito grande. Né? Se você vai entrevistar o, o Jorge Paulo, eu estive entrevistando com ele há pouco tempo agora, sobre um, um livro de esporte de, de que nós vamos participar, Pô, ele, não fala palavra, ele, ele não fala a palavra eu, né? ele sempre fala nós. Oh, que é, ele nunca fala eu isso, eu aquilo, eu... E aí você vai ver o Jorge Paulo, pô, apesar dele de ter se perdido com a cultura, pô mas ele está ele tá tendo sucesso há mais de 50 anos. <risos> há 50 anos, pô, não é possível. Como diz o Peter Drucker as árvores não crescem até o céu. Né? Ele, não ele
0: cresce
1: e, e ele está se reinventando. Pô. Ele tem 70% do mercado mundial de cerveja. Mas é impressionante que quando é, você, você vê num líder, né, quando o cara começa a falar assim, eu, eu, eu... Você fala, esse cara vai ter problema logo, logo, entendeu? Então, é, é sempre importante manter a humildade e usar a palavra nós, sempre, né? Porque tudo é um trabalho em equipe, né? Você já,
0: já enfrentou ele no tênis, Alibi? Que eu sei que vocês dois são tenistas, né, é... Já, várias
1: vezes. O cara era duro. Agora, nós ele dois. Já jogou estamos... um Davis, tudo, né? Pela Suíça, Jog... não foi? Jogou, jogou lá, lá, lá atrás, né? E eu também joguei. É, é. A gente, no começo da HSM, eu jogava três vezes por semana com ele. Pô, o cara era duro, cara. O cara era. O cara não queria perder nem no parou para cara. Difícil. <risos>
0: sensacional, sensacional. É, o, que, o que você vê... Eu sei que você acompanhou muito a, a, a trajetória do Edson Bueno na Amil, né? Uhum. Que era um cara, na, na minha opinião, um grande gestor, além de ser um cara de coração bom. Pelo menos, às vezes que eu interagi com ele como, como pessoa, eu enxergava nele um cara um cara do bem, assim mesmo. Uhum. E, e vi toda a passagem dele para o United Health, o filho assumindo. É... Quais caracter quais fatores nós devemos colocar atenção quando fazendo uma sucessão, Salib? Seja, seja uma sucessão para um management profissionalizado ou uma sucessão para dentro da nossa família mesmo, à medida que você vai vendo que você começa a participar muito mais dos aspectos estratégicos de uma companhia do que do dia a dia mesmo, do que a execução daquela estratégia. Quais aspectos nós devemos pôr atenção numa sucessão?
1: Bom, eu não sei, depende, né? Você tem a sucessão é, da empresa quando você está numa empresa e você tem uma sucessão como é, de um de um de um gestor para o outro, né? É, quando você fala sucessão, você está falando assim em termos de presidente da empresa, né? Por exemplo da de fazer uma sucessão para uma pessoa virar presidente da empresa, é isso? É, para
0: assumir a empresa mesmo, é isso?
1: Pra assumir. Então, primeiro, a pr primeira coisa é saber se a pessoa está afim, né? É, realmente você tem, tá. que, você tem que saber se ela está se ela afim. E depois você tem que ter uma, uma avaliação é, muito, muito é, ampla dessa pessoa, né? É, na capacidade dela de, de se relacionar, a capacidade dela de atingir resultados, é, a capacidade dela de aprender, né? a capacidade dela de ler, de ler o jogo. No fundo, tem muito a ver com o meu novo livro aqui, o, o Algoritmo da Vitória, que eu acabei de publicar. É um estudo de cinco anos, com os maiores técnicos da história do esporte. Esse livro vai estar disponível a partir Poxa, do tempo. Poxa, eu não 11. sabia
0: desse. Ah, que legal! É,
1: eu fiz um estudo com os, os maiores técnicos da história do esporte durante cinco anos e Mundial é? ou é brasileiro? Mundi, mundial, mundial. Poxa, Tanto que, que legal! Que tanto legal. que quem quem endossou o livro aqui foi o Bob Bowman, né, que é o técnico do Michael Phelps, Coach que é uma hora, uma hora é, o maior atleta, o maior atleta da história, olímpico da história, né? Com 23. Eu
0: sigo ele aqui no Instagram.
1: Então no fundo, você é, esses técnicos, tem um pouco a ver com a sucessão, eles não treinam qualquer um. Eles não treinam um atleta só porque ele é habilidoso. Ele ele quando vai analisar, se ele vai realmente treinar aquele cara, ele vai saber, pô, capacidade de aprender, capacidade de ler o jogo, capacidade de performar em situações de, de, de pressão, é, capacidade de se relacionar. Você tem várias coisas que você precisa analisar, a não ser... Às vezes as pessoas se encantam por uma qualidade, entendeu? Uhum. Mas você tem que ter várias. Por isso é que esses treinadores é, treinam times que ganham, porque eles não treinam qualquer um, né? E numa empresa, numa sucessão, é a mesma coisa. Você tem que ter uma avaliação muito completa da, do candidato, né? E principalmente a vontade dele, né? De, de querer, né? É, com relação à sucessão familiar, é, eu acho que o Edson fez uma ótima sucessão com o Pedro, mas o Pedro, ele para conseguir se libertar, é, e eu participei disso também, é, o Pedro quando eu estava almoçando com o Edson em búzios na casa dele e junto o Pedro, o Pedro no meio do almoço perguntou Salib, ele era muito jovem. É, tem um lugar na HSM pra mim, né? Na frente do Edson, né? Olha. E eu levei um susto. Eu falei: Olha, eu posso <risos> dar uma olhada, né? É, mas você, por que? Que você não tá gostando da Mil? Ele falou: Eu odeio a Mil, odeio Olha, a empresa, você... odeio o negócio, cara. E, pô, eu falei: Não, eu vou ver. Eu acho que, eu, eu realmente, eu acho que você, que você tem que fazer isso, tem que buscar uma formação fora da empresa, né? Pô, tá aí o Edson depois me puxou de lado, me deu uma bronca. É, porque, pô, eu, eu sei tudo, eu sei o caminho do sucesso, né? É, eu ensino tudo que ele precisa saber. Eu falo, Edson, eu falei, você tem muito sucesso, tudo, mas se você fizer isso, você vai ensinar o Pedro a ver o mundo do seu jeito. Ele tem Olha que aprender, assim. ele tem que aprender a ver o mundo do jeito dele, né? E foi assim que o Pedro, ele ficou dois, três anos lá no, no BTG, voltou e virou esse gigante aí que ele está dando orgulho para todo mundo aí com o DAS e com tantos outros investimentos, né? Então, participei de um, de um pouquinho dessa dessa questão, e aí numa discussão, depois de alguns anos, né, depois que o Pedro estava indo muito bem, aí o Edson chegou, pois é, eu sempre quis que ele ficasse, que ele fizesse, trabalhasse fora da empresa, né aí eu dei um, eu cheguei, né? aí ele olhou para mim, ele falou, Salib, você acha que sabe tudo? Você sabe quase tudo, mas não tudo, né?
0: <risos> genial, genial, genial. Salib, o quanto de, desses caras, você observa que a tomada de decisão deles é, é cerebral e o quanto que é um pouco de coração, de feeling, daquele sentimento de quem tem tanto resultado colhido que simplesmente olha aquela situação e fala, vamos por aqui. Porque eu acho que tem muito disso também, né, no, 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 num grande empresário, num grande líder, de você ter tanta experiência colhida que, que você mais ou menos usa o teu sentir, o coração ou qualquer órgão que não seja muito cérebro e direto você sabe mais ou menos que caminho seguir. E às vezes te fazem estudos e mais estudos estudos para comprovar aquilo ou muitas vezes o cara peita aqueles estudos por, pelo simples fato de ter esse sentimento. O quanto hoje de um grande líder é pautado no, no, no sentir e o quanto é no cérebro, deira, tudo certinho? Porque tem esses dois lados, não tem?
1: sim tem eu acho que tem o lado da intuição né é, hoje cada vez mais né a gente vive num mundo voltado para dados né eu acho que é, hoje é, quem não sabe inteligência artificial algoritmo competição analítica vai ficar muito para trás né porque os dados os dados mostram né eles te dão é, um primeiro insight para você ter o teu coração palpitar a partir do momento que você vê os dados o teu coração começa a palpitar, né? Então é uma combinação dos dois, né? Uma combinação do 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 do, do, do soft com o hard, né, da da parte analítica, mas também com a parte mais mais sentimental. E um deles caras que fazia muito bem, era o Steve Jobs, né? Que ele misturava tecnologia com as ciências humanas. Se você falar que a toda empresa de tecnologia, que só ficou tecnologia, ela se perdeu. E por porque que a Apple tem tanto sucesso? Porque a Apple é uma empresa que é de tecnologia, mas que também entende as humanidades, o design né? essas coisas todas que tem a ver então é, é uma mistura dos dois, eu diria nenhum nem outro Saliba, eu quero deixar o microfone aberto
0: agora, se você puder contar uma história e uma lição aprendida com Peter Drucker, Jack Welch Michael Porter e <risos> Philip Kotler, esses quatro, fica à vontade o microfone é seu, eu só quero ouvir e aprender
1: Bom, você tem até amanhã para gente continuar aqui? Não, eu não tenho problema aqui. Pô, tá, tá bem legal o papo. Eu adoraria. Se você, se você quiser. Olha. O
0: Instagram vai derrubar a gente, mas é, pode ficar à vontade. Eu acho, melhor, eu acho que vai ser mais inteligente do que eu te fazer pergunta.
1: Peter, Peter Drucker, né? ah, saber que o que vale a pena nesse mundo é o conhecimento, é aprender. Né? É que a nossa riqueza Tá, do pescoço para cima, né? E que o resto são coisas, é, é, coisas assim de, de tangíveis, né? Carros e que, que na verdade o que vale a pena mesmo é o conhecimento. Foi isso que eu aprendi muito com ele. Isso tem isso tem, assim, serve muito para mim, né? De saber que o conhecimento é a maior riqueza que a gente tem. Ele não parava de aprender. A cada cinco anos ele se reinventava, né? Ele, a cada cinco anos ele aprendia uma ciência completamente nova. É, um dos cinco anos, eu convivi 14 com ele, e quando bateu os cinco anos, era, na verdade era entrei três e cinco, eu falava, Peter, o que, que você está reaprendendo agora? O que, que você está aprendendo? Ele falou, estou relendo Shakespeare. Né? Nossa, que massa! <risos> estou relendo Shakespeare, porque você, com o tempo você é, é, começa a ver aquela coisa com um olhar diferente. Né?
0: Claro.
1: Com relação ao Jack Welch, é, 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 aprendi que não tem que, que 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 não tem moleza, né? Que que toda a posição da empresa tem que ser preenchida por alguém que dá 100% e que dá resultado, que você tem que uma empresa não é uma ONG, que não é um parque de diversões, que é um lugar para dar resultado. E para isso você vai ter que ter os melhores jogadores. Com as melhores posições e que você vai ter que continuamente renovar esse time para levar o time para cima. Tanto que ele tinha aquela questão dos do, do, do 70, 30 e 10, né? que os 10 piores todo ano saíam é, da empresa, claro. mas faziam com que a empresa subisse a régua todo ano. Né? Então, com o oh, Jack Walts. Olha
0: o Rony aí, ó, que endossou teu livro de cultura aí, ó. Tá aí, ó. Salivão <risos> mandando um
1: abraço. Um abraço, oh, Rony manda um abraço pro Rony, pô, manda um abraço pro Rony grande, grande amigo, agradeço ele por ter endossado o nosso livro e, e também Super, tá no... Cara,
0: fez MBA fora de hora aqui com a gente semana passada
1: é, e ele, ele também tá com o vídeo, né, que nossos livros tem é. vídeo dentro deles, né e um dos entrevistados foi o Rony dentro do livro, né é, desculpa e... te
0: interromper, Salibi. você tava falando do, do Jack Welch na hora do, do, da, da demissão lá do, dos 10% ou menos
1: é que, que você ele sempre levava a régua da empresa para cima né sempre trazia é, o o próximo quem era o Michael Porter Michael Porter é, olha eu aprendi com ele é, como não ficar arrogante <risos> <risos> boa é bom bela é, ele, ele foi um cara que ele ele reinventou a ele, ele na verdade ele ele foi o cara que inventou o pensamento estratégico moderno que teve um sucesso muito grande, mas que também é, desenvolveu um ego é, gigante, achando que o pensamento estratégico nunca iria mudar. A internet veio e mudou completamente a gente como pensa estratégia e o pensamento dele ficou irrelevante. Ele não criou um novo pensamento. Então eu aprendi, <risos> aprendi como não ficar, é, como não ficar, é, não achar que tudo é para sempre. É, o próximo. Philip, Philip esse Cochler. Todo
0: mundo leu, não? todo mundo teve esse livro, que estudou administração. Ah, o Philip Kotler
1: quando... de novo, é um cara agradável. É quase se fosse um, um pai americano para mim. A gente tem uma relação muito forte. Ele escreveu a biografia dele, né? As Minhas Aventuras no Marketing e dedicou aí um capítulo inteiro à nossa a nossa relação, né? Um ah, livro que que foi publicado o mundo inteiro, né? Um cara que também, de novo, né? Que Apesar deles terem sucesso, um sucesso muito grande financeiro, a verdadeira riqueza está no conhecimento, né? no que eles aprendem, no que eles contribuem, né? que, que tudo que eles, tudo que eles fazem é tem uma contribuição, um, um impacto no mundo, um impacto nas pessoas, que o que eles criam não é, não é para eles, né? é para o mundo. Né? Então, eu desenvolvi esse, esse senso de contribuição, que é o que me dirige, né? que me fez escrever aí, é, quatro livros em dois anos. Entendeu? Então, eu não escrevo o livro para ganhar dinheiro com palestra ou para ganhar dinheiro vendendo o livro. Eu escrevo o livro com o principal objetivo de construir, de contribuir. Ótimo. E, e, o, e o resultado depois acontece, entendeu? Então, esse é o mais importante, né? Então, cada um deles eu tive, tive um aprendizado, né? tanto com o Edson, com o Jorge Paulo, com o Jack Welch, com todos eles. Eu sempre procuro, eu sempre procurei andar com pessoas, né, pessoal? Já que vocês são uma plateia mais jovem, Andem com pessoas melhores que vocês Não andem com pangarés né? O Edson falava assim Você quer, quer ser sardinha Anda com sardinha Você quer ser tubarão Anda com tubarão né? Então eu sempre procurei Andar com pessoas E sempre procurei botar pangarezada Para correr entendeu? Então, muito legal. Isso foi muito importante na minha formação né?
0: Muito legal Uma história do Jorge Paulo Que não está em livro
1: <risos> Uma história do Jorge Paulo que está em livro Que dizem, não está em livro Dizem dizem, as, a, di, dizem lá, como é que chama ó, Como é que se fala, o ditado, né? o ditado é, reza, reza a lenda Reza, a lenda. reza a lenda Que ele fechou a compra da Brahma Numa virada Num campeonato do Chile é, Entre um game e outro é mesmo. celular Olha só <risos> E, Sensacional. E, e, e uma história foi quando eu perguntei para ele, né? Porque ele veio do mercado financeiro e a gente estava jogando. Antes de jogar, eu falei, Jorge, eu não estou me contendo aqui. Me conta como um banqueiro foi comprar uma, uma cervejaria. Ele falou, pô, Salib, aqui no Brasil faz só o ano inteiro. As pessoas têm sede e vão querer, todo mundo vai querer beber cerveja, não tem erro, ele falou. né <risos> e, e ele, ele conseguiu é, comprar uma empresa por 50 milhões de dólares. E transformar em 225 bilhões de dólares de, de patrimônio, né? Em 30 anos. Com então... uma dívida
0: que ele nem sabia que estava lá dentro depois de ter comprado, né? Porque o esqueleto que tinha lá ainda era maior do que é. o que eu tinha visto, né?
1: Ele levou 10 anos para pagar, né? Coisa, né? Ninguém sabe dessas histórias. Todo mundo acha que é fácil as coisas, né? Então são ah, essas. É. Essas são os contos da Carochinha. Da Mas olha, não conta para ninguém, hein? <risos>
0: Três mulheres,
1: três mulheres líderes que você admira e por quê? Três mulheres líderes? Um, vamos pensar que... É, eu, eu trabalhei com algumas é, mulheres palestrantes. Eu, eu trabalhei com a, com, a, com a líder da IBM, a Dini Romet, ah, né, é. da, da, da IBM, que fez um trabalho muito bom durante muito tempo. Né, é, gostei, gostei demais do, do trabalho. Uma mulher que a vida das mulheres não é fácil, né? Você sabe que ainda é ainda ainda tem ainda muito. É, eu, eu diria que não existe é, preconceito, mas ainda as mulheres ainda precisam dar mais um passo para assumir posições de liderança. O, o, o mercado está esperando isso, né? Para ter uma uma visão mais feminina do mundo. Os homens só, só causam problemas, né? todo problema no mundo é causado por homem Até para esses Não vírus aí. Você vê esse vírus. Alguém falou de uma mulher? Nem é um. tudo homem, entendeu? É, é tudo, tudo homem. homem. <risos> então o mundo está querendo e as mulheres precisam se impor mais ainda para trazer. Então a Ginny Rometti, eu trabalhei também com a Anita Roddick, é, que fundou o Body Shop Infelizmente ela faleceu cedo por um câncer. Uhum. É, e ela trouxe uma nova visão da sustentabilidade. Eu diria que ela é a mãe da sustentabilidade no mundo, né? É, é, ela que, que introduziu o conceito de produção natural dessas coisas que, que que vive até hoje, né? Inclusive a própria a própria a natura acabou comprando a Barry Shop, né? Virou uma empresa brasileira Sim. agora. É, deixa eu ver é, outras mulheres. A a professora Rosabeth Moss Kanter de Harvard, né? Ela é uma professora consagrada no num mundo de, do pensamento gerencial que é o mundo masculino, né? Mas ela conseguiu uhum. é, escrever coisas legais. Eu trabalhei com ela é, muito fortemente, né? É, e, e eu tenho uma fofoca aqui da da Jenny Romet, né? Quando eu fiz o talk show uhum. com ela na, na Expo, né? É, é. Acabou o talk show, né? Na frente de quatro mil pessoas e ela e ela ela foi dar mão para mim, né? E, e logicamente ela queria dar mão como homem dar mão e ela apertou tanto a minha mão. Ah. Que o meu dedo ficou preso no bracelete de 25 anos da IBM de diamantes dela, né? E a hora que eu tirei foi diamante para todo o palco, né, cara? Você tá horror. brincando? Pois é. E aí Nossa. eu consegui, botei 10 pessoas para procurar os diamantes dela. E, e aí quando entreguei para ela, falou: falta um, né? Você <risos> tá brincando, um. tá ligado? Aí teve um diamante que, que bateu no chão e entrou debaixo do sofá. Aí nós conseguimos entregar os 25. Brasileiros, por ela, por ela querer me cumprimentar como homem, né? não precisava tanto, olha, tanta força. É. Que coisa, que coisa. Salibe, olha, eu, eu adoraria ficar
0: aqui horas. Eu, a gente vai derrubar uma hora, uma hora de live, mas é, antes de eu fazer meu agradecimento final, eu quero fazer a pergunta: que, que, primeiro, um convite a todos os seus livros. Ó, a gente tem 406 pessoas aqui. Se você me permitir, posso deixar essa live gravada? Você
1: claro, claro, me permite,
0: claro. pra, acho que tem tanto aprendizado aqui que, que vale pode... a pena. Então, eu, primeiro eu quero fazer um convite a todos os livros, aos livros do Salib, que é muito mais profundo. Você vai ter um conteúdo muito mais profundo do que esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Mas minha última pergunta é a capa do teu livro. O que as escolas de negócio não ensinam, Salib, e deveriam ensinar?
1: Ah, são muitas coisas, né? <risos> são muitas coisas, né? É, eu digo que a escola de negócio está muito focada na parte técnica, né? é, em fazer é, balancetes, em fazer cálculos financeiros, é, em fazer estatística de mercado. Né? Isso aí, pô, isso aí você aprende hoje na internet, entendeu? Tem coisas que já não, não valem mais. A gente tem que aprender numa escola a, a ser líder, como comandar, a, 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 como, como, como fazer com que as pessoas. É, façam coisas incríveis, como transformar pessoas é, normais em pessoas de alta performance, é, como desenvolver a inteligência emocional, né? É, como se relacionar com as pessoas, né? Essa parte técnica, cara, porra, eu fico, eu fico abismado que eles ficam lá cinco horas por dia com o um professor ensinando você a fazer planilha, cara. Pô, pelo amor de Deus, você se aprende hoje na internet. Então, as escolas deviam ter, ter mais está mais voltadas a, a, a ajudar os alunos a criarem, a inventarem novos negócios, a usarem novas tecnologias. Né? É, hoje, o mundo está dirigido pela inteligência artificial. Os chineses é, eles são obrigados a aprender isso no jardim da infância. E a gente aqui está fazendo MBA ainda, juro por Deus. Pelo amor de Deus, não dá, meu. Entendeu? É, a indústria do MBA, com todo o respeito, respeito, vamos mudar um pouco, vamos ensinar as coisas que as, as, precisas, as pessoas precisam aprender. Né? Então, são muitas coisas. Né? A gente colocou... Algumas aqui no nosso livro, né? E, e são coisas importantes, mas tem a ver com, com esses soft skills, né? Que, que são tão claro. importantes, né? Se você não sabe, não adianta, né? Porque a parte técnica, é, se você aprender direitinho, qualquer um faz, né?
0: É sensacional. Salive, olha, muito, muito obrigado. Foi muito enriquecedor, muito mesmo. Eu pessoalmente aprendi bastante, todo mundo que que teve a oportunidade de acompanhar aqui também. Eu quero te fazer um convite. A gente está construindo aqui uma escola para empreendedores, chamada Link, que começa agora, agora em agosto. Eu torço para que tudo isso que está acontecendo no mundo se resolva rápido, mas eu quero que você saiba que você pode contar tanto comigo e as portas da Link estão 100% abertas. Eu quero te convidar para tomar um café aqui com calma. Quem sabe a gente faz uma outra live conversando aqui dá oportunidade para a turma, mas conta com a gente para o que for preciso. Gostei muito, muito do nosso papo. E agradeço a Cris aí por unir a gente.
1: Não, obrigado, né? E olha, aproveitando aqui com essa moçada tão bacana aqui, é, eu e o Sandro, meu, meu, meu parceiro, coautor, é, sócio, nós criamos uma plataforma chamada gestaondomanhã.com.br tá? gestaondomanhã.com.br é onde a gente ó. coloca muito conhecimento diferenciado, a gente coloca muitos vídeos, é, nossos slides, nossos powerpoints, entrevistas, é, tem uma entrevista que eu fiz recentemente com o Philip Kotler, amanhã eu vou entrevistar o Rich Makina, que foi mentor de Steve Jobs por 25 anos essa plataforma é grátis você não paga nada é muito bem desenhada e basta você se associar então eu recomendo a turminha que entra gestaondomanha.com.br muito
0: obrigado, viu, Salibe? Estou disponível. A
1: hora que você quiser fazer outra, temos mais muitas horas para conversar sobre gestão. Ah,
0: eu, vou, eu vou te encher a paciência, aí você vai ver.
1: Vai ser é um prazer.
0: Valeu, Salibe, um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau pessoal. Tchau.